0: Graças e paz, queridos, amém? amém? Quero dizer que você ri e aplaude, porque não é você que está aqui. A ah, PC já chegou, né? Que coisa mais legal. Ah, irmãos, uma coisa é você saber que ele está te acompanhando pela internet, outra coisa é saber que ele está ali, né? Não para. Que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos. Nós quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. É... é uma casa que tem abençoado muito a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja. Nós somos um corpo e, de fato, aquilo que a Sara falou, nós nos sentimos em casa aqui. Amém? É a extensão da nossa igreja. Nós somos um corpo só. Né? E é uma alegria poder servir vocês. Eu... Estou com uma palavra no meu coração para compartilhar algo muito simples diante de tudo que foi ministrado aqui nesses dias. Né? Foram dias tão pontuais, dias onde eu creio que vai demorar muito tempo para ruminar tudo que nós recebemos nesses dias de, de tabernáculos. Foi muito forte, irmãos, as palavras muito fortes. Você que não pôde estar aqui, eu quero incentivar você a assistir as ministrações, a pegar o seu caderno, Ontem à noite nós, quando encerrou aqui, nós reunimos com o pessoal que vem da nossa igreja e nós compartilhamos um pouquinho do que cada um recebeu. E eu falei, o desafio não é o que você recebe, é o que você faz com tudo que você recebe.
1: O meu PDI
0: foi em 2020, o primeiro PDI. E até hoje, irmãos, eu tenho aqui anotado 40, não, 56 páginas justificadas do Word de tudo que eu anotei no meu PDI. E tem coisas lá, irmãos, que eu ainda não consegui colocar em prática, porque dependem de outras coisas. Sabe aquele negócio, você faz um fundamento aqui para poder avançar? Então, às vezes nós estamos em ambientes como o da festa de tabernáculos, você recebe tantas coisas. Só que o que você faz com tudo aquilo que você recebe é o que vai determinar se você vai ser bem sucedido ou não. Por exemplo, nós ouvimos a palavra do apóstolo de Jaume sobre leitura da palavra, a importância de você meditar nas escrituras. Aí, a nossa tendência, depois de uma palavra daquela que falou tanto ao nosso coração, é sair daqui, naquela pilha. Agora eu vou ler, cara, dez capítulos da Bíblia todos os dias. Mas até ontem, você dependia daquelas notinhas que vinha no celular, sabe? Aquela... um versículo, um versículo do dia... Não, você até vai começar, mas talvez não dure uma semana, porque é uma construção. E aí o que, que acontece? Você se frustra e aí você volta ao estágio que você estava antes. Ah, eu não vou ler não, porque eu já tentei tantas vezes e nunca dá certo. Meu conselho para você é, você dependia de um versículo por dia, leia um capítulo por dia, mas leia todos os dias. Você vê que daqui a pouco um capítulo por dia vai ficar pouco, irmãos. Você vai estar lendo dois. Daqui a pouco você vai estar lendo três. Daqui a pouco você vai estar lendo quatro, cinco. Daqui a pouco, no dia que você não ler, aquilo vai fazer uma falta tão grande para você, porque se tornou um hábito. Você está entendendo é progressivo. Então, as palavras que nós recebemos aqui são palavras muito fortes e muito pontuais. E que precisa ter uma estrutura em você. Por exemplo, se você for para a academia hoje, irmão, você, até o peso da barra é pesado para você. O peso da barra, você não precisa colocar peso. O peso da barra é pesado para você. E às vezes você olha pessoas que estão na academia malhando só com a barra e você fala, ah, nem pegou peso. É uma construção, irmãos. Volta lá daqui a um ano para você ver. Ele não vai ficar no peso da barra, mas ele está começando um processo. Viva o seu processo. Viva com intensidade a medida que você tem hoje. Não se contente com estar nela. está entendendo? Mas não se deprecie por estar nela. Tenha consciência. Se hoje a sua medida é um, é um capítulo por dia, leia um capítulo por dia, mas leia todos os dias. Se hoje a sua oração é enquanto você está tomando banho no chuveiro, correndo para o trabalho comece a separar cinco minutos todos os dias 10 minutos todos os dias você pode pensar assim ah, mas é tão pouquinho, 10 minutos não é a quantidade, é a constância faça todos os dias e você vai perceber que 10 minutos vai ficar pouco e você vai perceber que daqui a pouco você vai ter que sair daquele lugar porque você tem que ir trabalhar mas o seu desejo era permanecer ali comece tirando o seu café da manhã no jejum ah, pastor, mas eu já não gosto de tomar café Comece por ele, mas faça de forma constante De repente um dia você deixa de almoçar De repente um dia você estende até mais tarde você está entendendo, irmãos? A questão é que muitas vezes nós saímos desses lugares Onde nós recebemos tantas coisas E nós queremos revolucionar tudo Mas eu não tenho estrutura para revolucionar tudo E aí eu me frustro, porque Por não ter estrutura eu começo e termino. Eu começo e paro. Só que cada vez que eu começo e paro, eu não paro no mesmo lugar. Parece que eu volto muitos degraus atrás por causa da frustração de não ter conseguido. E aí parece que eu nunca vou alcançar esses lugares. Você vai, irmãos. Mas vai um passo de cada vez, sendo constante na sua caminhada. Amém? Então ontem, quando nós encerramos, eu falei com, com os meninos lá da igreja. Eu falei, cara, primeiro, era você que tinha que estar aqui. Então, tudo que você recebeu foi para você. Não foi para Ah, chega lá, meu, meu marido, minha mulher, meu... Não, foi para você. Comece a ruminar. Comece a ruminar. Sabe, o boi tem dois estômagos. Ele come tudo, come, 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 até não caber mais. E é o que, que ele faz? Por isso que ele tá sempre mastigando. Aí ele volta a boca. Ele come de novo, para que ele possa absorver os nutrientes. Cara, você vai ouvir uma ministração no domingo? Na segunda, na terça, ouça novamente. Volte nas suas anotações... O nome disso são disciplinas espirituais. Por que é uma disciplina? Porque eu preciso ter uma constância, uma consciência. Eu preciso entender e então praticar. Amém? Então, nesses dias foram dias onde nós recebemos muitas coisas. E nós precisamos ruminar para absorver todo o nutriente. Para então ter uma vida transformada. E nessa noite eu queria começar com vocês. Nós vamos ler basicamente dois textos aqui. Mas, entenda algo. Toda movimentação de Jesus, ela é intencional. Jesus, ele não perde tempo. Ele não faz nada que ele não tenha um propósito. E o propósito de Jesus, irmãos, é fazer convergir todas as coisas nele mesmo. Então, tudo que você é ver Jesus fazendo por exemplo quando Deus nos traz ambientes proféticos, nós precisamos discernir o que Deus quer construir em nós e qual a razão de nós estarmos em ambientes onde Jesus se manifesta porque entenda, ele não vem a passeio Jesus, ele não perde tempo ele não é aquele que diz ah, não tô estou fazendo nada, vou descer ali não irmãos, Jesus é intencional em tudo, todas as movimentações de Jesus nas escrituras foram intencionais. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4. Sei que você conhece o texto de cor e salteado e que eu não vou trazer nada novo. Mas às vezes, irmãos, o nosso, a nossa... O nosso anseio tão grande em buscar coisas novas nos faz ser negligente em coisas que nós já sabemos e não praticamos. Às vezes nós passamos a vida buscando as novas revelações, mas aquilo que está revelado e escrito, nós não praticamos. Às vezes eu quero que Deus me dê, sabe, aquela intercessão intercontinental para alcançar, Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era lhe necessário atravessar por Samaria, entenda uma coisa, irmãos: a rota direta da Galileia, da Judéia a Galileia, passava por Samaria. Porém, por causa da, das, sabe, da rixa, da disputa, da briga entre os judeus e os samaritanos. Muitas vezes os judeus, especialmente os galileus, eles preferiam percorrer um caminho mais longo do que atravessar por dentro de Samaria. E quando nós vemos esse texto, o versículo 4 ele começa entretanto, ou seja, algo era muito comum... Vamos fazer a rota mais longa para chegar. Vamos fazer a rota mais longa para chegar. Os discípulos já estavam acostumados com aquele caminho. De repente, Jesus fala, não. É necessário atravessar para Samaria. Maria. lembre irmão, Jesus não faz nada ao acaso. E acima de tudo, ele é soberano. E ele tem poder para fazer tudo o que ele desejar fazer. Independente da sua e da minha vontade Ele não precisa de mim e de você Para nada do que Ele quer fazer Às vezes declarações como essa como, como nós muitas vezes declaramos a Deus Ele é onipotente De fato, Ele é todo poderoso Só que declarações como essa, irmãos Sempre nos remetem a um lugar Onde pelo fato de Deus ser todo poderoso Ele então vai fazer mas pelo fato dele ser todo-poderoso e soberano, ele pode escolher não fazer. E muitas vezes nós não cogitamos essa possibilidade. Ele pode escolher não curar você. Nossa, pastor? É, irmãos. Porque a soberania de Deus enxerga além dos nossos olhos. Ele pode, irmãos, escolher fazer com que você permaneça a vida toda. Rebolando para pagar os boletos ali, apertado e tal. Sabe por quê, irmãos? Não é que Deus não quer curar, não é que Deus não quer abençoar, literalmente. Mas é porque, mais que curar você, Ele quer você. E muitas vezes a sua cura vai te levar para longe dele. Muitas vezes, irmãos, a sua riqueza, uma riqueza que chegue sobre a sua vida, vai fazer com que você se perca no processo. Então, o que Ele prefere? Ter você? O dar a você o que você tanto deseja e perder você pela eternidade? Só que nós não cogitamos. Muitas vezes nós pensamos que essa soberania e esse poder de Deus é simplesmente para fazer exatamente o que nós queremos. E não é, irmãos. Ele é soberano para fazer a sua vontade. E saiba que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. Por mais que os seus olhos hoje não enxerguem dessa maneira, confie e creia. Creia, irmãos. Creia. Porque esse exercício da fé, a gente vê a Bíblia falando disso sobre a respeito de Abraão. Abraão creu contra a esperança. Irmãos, como que você crê contra a esperança? Porque quando eu leio sobre fé, a fé é o, funda é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então como é que eu posso crer contra a minha esperança? É quando naturalmente os meus olhos não me fazem enxergar uma solução. Mas eu continuo crendo que o Senhor faz o melhor para os seus filhos. Ele sempre faz, irmãos. E mais do que fazer por você, ou com você, ou através de você, ele decide incluir você naquilo que ele quer realizar na terra? Irmãos, você sabe o privilégio que é isso, irmãos? Se a gente discernisse de fato o que é o privilégio de ser participante do que Deus vai fazer, nós jamais trataríamos a obra do Senhor de forma relaxada, porque é um privilégio. Deus ele não precisa de mim. O problema é que a partir do momento que o Senhor escolhe nos usar e começa a nos usar... Nós achamos que Ele depende de nós para fazer. Não, porque se eu não for no culto... Porque se eu não orar... Porque se eu não impor as mãos... Irmãos, Deus não depende de mim para fazer. Mas Ele escolheu incluir você. Sabe como é que eu posso traduzir isso para você? E muitas vezes... Seria mais rápido se Deus fizesse sem a gente, que ele passa tanto tempo tentando nos convencer e nos alinhar. Que talvez se ele fizesse sem a gente, já tinha feito. Eu vi aqui que o Miguel saiu, né? Toda vez, às vezes eu falo isso e ele fica meio ofendido, irmãos. Você crê que eu sei fazer suco? Irmão, você, você crê que eu sei fazer suco? Por favor, irmão. Você abre o pacotinho e bota na água. Mexe faz o suco. <risos> irmãos só que às vezes o Miguel quer me ajudar a fazer suco irmãos e está bem na hora de ir para a escola aquela loucura dentro de casa menino para banho, comida para fazer e material da escola para arrumar e ele quer ajudar irmãos ajuda de verdade não ajuda mas a satisfação de ver a alegria dele colocar o um suco na mesa e falar assim eu ajudei a fazer Faz com que eu me atrase, e tenha mais dificuldade, limpando a bagunça, do que não ter ajuda. Você está entendendo, irmãos, o coração do Pai? Irmãos, fritar um ovo, eu consigo fritar sozinho, irmãos. Mas a ajuda dele, ajuda? Teoricamente, não. Mas dá um contentamento para ele de se sentir participante. Transfere isso, irmãos, para a realidade dos céus. Você poderia fazer sem nós, irmãos, mas Ele escolheu fazer com você. E isso é um enorme privilégio. É um enorme privilégio. É um enorme privilégio servir a Deus, irmãos. É um enorme privilégio ser incluído naquilo que Deus quer fazer e que Ele vai fazer. Então, irmãos, que nós possamos alinhar a nossa ótica. Para o que Deus vai fazer. Amém? Vamos seguir aqui? Versículo 7. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco dessa água para beber. Entenda uma coisa, vamos pontuando alguns tópicos aqui. Primeiro, a mulher, ela veio tirar água. Entenda, ela entrou nesse ambiente por uma necessidade. Ela foi no poço por algo que ela de fato precisava todos nós irmãos chegamos nesse lugar chamado igreja por algo que nós precisamos eu não sei o que você veio buscar aqui talvez você chegou aqui por causa de uma cura talvez você chegou aqui por causa de uma dificuldade financeira, por causa de uma libertação Talvez você chegou aqui por causa de uma necessidade de preencher algo dentro de você Mas era uma necessidade tão forte que fez com que você buscasse em um ambiente receber alguma coisa Que transformasse a sua vida e que saciasse uma necessidade Essa mulher, irmãos, ela chega nesse lugar com uma necessidade Que era algo que ela não tinha como evitar Ela precisava matar a sede dela, da casa, dos seus animais é uma necessidade vital, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa. Nossa necessidade vital é a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é, de fato, aquilo que nós precisamos. Porque sem ela nós vamos morrer. Sem ela nós estaremos mortos, irmãos. Mas a questão é, onde nós temos buscado matar a nossa sede por Deus? Onde você tem buscado? Muitas vezes nós buscamos em, 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 em lugares, irmãos, que são passageiros. Muitas vezes você busca essa, esse preencher dessa necessidade de Deus em um lugar que daqui a pouco você vai voltar a ter sede novamente. Talvez você passou anos buscando esse, o preencher dessa necessidade nas drogas. Na bebida, no relacionamento Seja ele no seu casamento, seja nos seus filhos Seja no seu ministério Irmãos, essa necessidade Ela só vai ser suprida em Jesus Só que quando nós pensamos nisso Muitas vezes nós pensamos no perdido lá fora Que busca saciar essa sede da presença de Deus Nas drogas, na prostituição, na bebida mas hoje eu não quero falar de quem está lá fora. Mas eu quero falar aqui dentro, onde você tem buscado saciar essa sede. Talvez, irmãos, você tenha se estar se contentando em matar essa sede, assistindo pregações. É passageiro, irmãos. Você vai assistir hoje, amanhã você tem sede de novo. Não estou dizendo que não mata a sede, eu estou dizendo que você vai voltar a ter sede. Talvez você está buscando matar essa sede, irmãos, se contentando em ler livros sobre a Bíblia. É passageiro, irmãos. Talvez você está se contentando em ir em cultos. E aí você vem num culto de domingo à noite, você bebe até não caber mais no seu buchão aí. ó. Mas amanhã você está com sede de novo, Irmãos. E eu não quero condenar essas práticas, mas eu quero dizer que essas coisas, elas vão passar e você vai voltar a ter sede. Irmãos, não há nada errado em você ouvir pregações, e você ler livros, ir a cultos, mas o que mata a sua sede, de fato, é um relacionamento com Jesus. Porque é somente Ele que é uma fonte inesgotável, irmãos. O livro que você lê, por melhor que ele seja, ele não substitui o relacionamento com Jesus. O culto, irmãos, por mais poderoso que seja você estar aqui, como foram esses dias, você vai voltar a ter sede. E aí você sabe o que nós vemos? Pessoas que vão de culto em culto, de congresso em congresso, de evento em evento. E aí você sabe o que aconteceu em 2021? A pandemia nos mostrou quanta sede nós temos. Nós temos. Porque o ambiente de culto acabou E aí o que eu ouvi de muitas pessoas foi Nossa pastor, quando é que vou voltar os cultos? Eu estou tão frio E na minha cabeça não faz sentido Você está frio por quê? Porque você não tem uma reunião? Não irmão, deixa eu te contar Eu não venho para cá para ser cheio Eu venho para cá porque eu estou cheio Está entendendo? É diferente irmãos Você não vem para cá para se encher Não irmãos eu não posso vir para cá para ser cheio. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aí dentro de você tem uma fonte. A fonte, ela não recebe, irmãos. A fonte, ela derrama. Ela transborda. Você está entendendo? Então, para que eu venho para cá? É simples. Porque a sua fonte, irmãos, que junta com a minha fonte Com a fonte do pastuelinho Com a fonte da Elia, com a fonte da Nanda, Com a fonte da Sara, da Priscila A nossa fonte, quando vai se juntando, irmãos, transforma-se num rio E aí por onde esse rio passa, irmãos, pelas ruas dessa cidade tudo Ele transforma Por onde esse rio passa, ele gera vida Por onde esse rio passa, irmãos, a vida em abundância Você tá entendendo? Você é uma fonte, irmãos então, entenda algo em nome de Jesus. Você não vem para cá para ser cheio, você vem para cá, irmãos, que você está transbordando e você precisa se juntar com alguém, porque você sozinho você alcança um nível, mas você com outro alcança muito mais. Mas se você se juntar com 500 pessoas, irmão, deixa eu te contar: o rio São Francisco é o que é por causa de pequenas nascentes no decorrer do caminho. Por isso que você é importante. Porque talvez você olhe para você e fale assim, como? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? você é importante, irmãos. Por mais que pareça assim, um fiozinho de água que brota aí, irmãos, é uma fonte. E essa fonte, irmãos, não foi feita para andar sozinha, por isso nós precisamos congregar. Por isso nós precisamos desse ambiente, irmãos. Por isso que a vida na igreja é importante. Porque é junto o que Deus tem te dado lá no seu secreto, lá na sua casa, lá no seu altar pessoal, irmãos. Agora sabe qual é o nosso problema? Chega aí no versículo 10 para mim, Jesus respondeu a ela: sim conheceres o dom de Deus E quem é que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias E eu lhe daria água Viva Se Conheceres O dom de Deus Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não conhecemos o dom de Deus Assim como aquela mulher não conhecia quem estava falando com ele, irmãos? Nosso problema não é que Jesus não fala conosco, irmãos, é que nós não conhecemos. Hum. Nós não aprendemos a reconhecê-lo. Porque se você aprender a reconhecer Jesus em todos os seus caminhos, você vai perceber Ele no seu dia a dia de forma tão presente, nas situações mais corriqueiras que para você passaria despercebido. Você vai perceber Ele nesse lugar. Porque Ele está lá, irmãos. Ele está jorrando mas o problema é que nós não conhecemos qual que é o maior dom de Deus irmãos? é a vida eterna o problema é que nós confundimos a vida eterna com uma cidade de ruas e ouro, um mar de cristal galardão e herança não irmãos a vida eterna não é essa João no capítulo 17 versículo 3 ele define a vida eterna é essa que conheçam a ti o único Deus verdadeiro. Sabe por que, irmãos, que nós esperamos morrer para viver a eternidade? Porque eu não conheço quem é que está me pedindo. Porque se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer quem é que te pede água, você vai descobrir que a eternidade começa hoje, não quando você morre. Quando você morre, irmão, você só mudou de estágio. Quando você morre, na verdade, você está passando da morte para a vida. Você continua um relacionamento que começa hoje. Hoje. O problema é que eu projeto para frente E aí hoje eu não vivo A vida eterna, irmãos, é sobre conhecimento Relacionamento com Deus O único verdadeiro Com Jesus, o autor e consumador da nossa fé Através da obra do Espírito Santo Entenda uma coisa O avivamento, irmãos, e a transformação na mulher samaritana Não foi fruto de um congresso Ela não foi no culto Não foi, irmãos não foi no seminário, não foi no livro, não foi na pregação, não foi obra humana. Foi fruto de um encontro com o autor da vida. Irmãos, e esse encontro com o autor da vida pode ser aqui? Pode, pode ser no congresso? Pode, irmãos. Mas eu te digo uma coisa, os maiores encontros, eles vão acontecer lá na sua casa. Ô, oh, irmãos, os maiores encontros, os maiores confrontos, os maiores ensinamentos, eles vão acontecer lá. É quando você pegar, por exemplo, toda a carga de conteúdo que você recebeu aqui, for para o seu quarto orar e falar assim, Jesus do céu, como que agora eu transformo isso em alguma coisa na minha vida? Como que eu construo a partir disso, irmãos? E aí você vai ter um encontro com o autor da vida, que vai gerar vida em você. Você está entendendo, irmãos? Entenda que o conhecimento e o nível de entendimento daquela mulher foi progressivo vai para mim o versículo 19 nós vamos pontuar algumas coisas, amém irmãos? vamos pontuando algumas coisas aqui versículo 19 reconheceu a mulher Senhor, eu percebo que Tu és um profeta nota que o nível de conhecimento daquela mulher ele foi, ela foi progressiva automaticamente, irmãos por causa do primeiro encontro, da forma como Jesus mostrou a ela a sua atual condição, automaticamente. Ela associou Jesus a um profeta. E talvez esse seja o nosso maior problema. Porque a forma como você foi apresentado a Jesus pode estar definindo até hoje o seu relacionamento com ele. Por exemplo, se você foi apresentado a um Jesus que cura, talvez você se relacione com ele até hoje como um curandeiro. E Jesus não é um curandeiro. Talvez, você foi se você foi apresentado a um Jesus que liberta, irmãos, então para você Jesus é só o que liberta. Se você foi apresentado, irmãos, a um Jesus que mudou a sua condição financeira, talvez o, o Jesus para você seja apenas aquele que financia a sua vida. Não, irmãos, nós precisamos prosseguir. Prosseguir. Nós precisamos avançar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Porque nós começamos esse relacionamento a partir da nossa experiência, mas eu não posso ficar nela, eu preciso avançar irmãos, porque vão chegar dias que essa experiência vai passar, talvez cheguem dias que você não precise mais de Jesus que cura e aí você abandona Jesus, porque ele não tem mais serventia para você. Talvez você conheceu o Jesus que financia a sua vida e que mudou a sua história financeira. No dia que você se estabelece e está muito bem, você esquece dele. Qual que é o Jesus que você tem conhecido até os dias de hoje? Que Jesus é esse, irmãos? Nós precisamos buscar a totalidade da revelação de quem Jesus é. Nós não, não podemos, irmãos, nos, nos relacionar com a parte de Jesus Nós precisamos nos, revel, nos relacionar com o todo Com o todo, irmãos Com o todo Aquela mulher, ela começa a se relacionar com Jesus como se ele fosse um profeta, irmãos Por quê? Porque, afinal de contas, ele disse a atual condição Quantos maridos você já teve? E esse que você tem hoje não é teu Nossa, então você é um profeta é um profeta. Ele é muito mais do que isso, irmãos. Ele é muito mais do que isso. Muito mais. Muito, muito, muito mais. Pula mais um pouquinho aí. Vai lá para mim para o versículo 24, 25. A mulher disse a Jesus. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, nos esclarecerá sobre tudo. Aquela mulher, irmãos, já, ouvi, já tinha ouvido falar do Messias. Porém ela não tinha tido a revelação de quem Jesus era. Você já teve esse sentimento? Eu tenho, irmãos. Toda vez que eu converso com o Apeio, eu falo, rapaz, eu, esse, essa parte do Jesus aí eu não conheço ainda não. Cara, toda vez, irmãos. É dois, são, é nós. É nóis, Chaga, é nós. Você fala assim, cara, eu já ouvi falar desse negócio, mas... Sabe, irmãos? Mas é progressivo. E aí, no versículo 26, Jesus fala para ela assim, ó. Eu que te falo, sou o Messias. Eu que te falo. Não foi o pregador. O próprio Jesus quer se revelar a você, irmãos. Ele quer se revelar a você. Você pode ouvir falar dele em muitos lugares. Você pode ouvir falar dele através de muitas pessoas. Mas você quer ter a revelação real de quem ele é. Ouça a voz dele falando com você. Vá para esse lugar e aprenda a discernir a voz dele de tantas outras vozes que tem falado ao seu coração. Eu, que te falo, sou o Messias. Versículo 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Perceba uma coisa. Aquela mulher, ela chega no poço com uma necessidade. E naquele poço ela tem um encontro com Jesus. Só que ela não discerne quem é Jesus. Irmãos, é a nossa caminhada. A gente chega na igreja, irmãos, com uma necessidade. Nós viemos para a igreja, irmãos, buscando receber algo. E nós nos deparamos com alguém que nos aborda. E sem entender muito bem, nós começamos a nos relacionar com esse alguém que está nos abordando. Talvez você, como eu, irmão, eu, fui, eu me converti na Assembleia de Deus, por mais que pareça estranho a você. O povo girava no manto, irmãos, eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo naquele lugar. Mas nada. Os meninos da escola até me zoam, irmão, por causa da irmã Vanéia. Já estão tudo rindo ali, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque eu ia para o culto da irmã Vanéia e eu não sabia. Irmãos, que negócio esquisito, uma língua estranha, o povo rodando, nego chorando, uns trem, Eu não entendia nada daquilo, irmãos. Mas todas as vezes que eu ia lá, eu tinha palavras naquele lugar, irmãos. Mas eu não sabia quem é que estava me pedindo. Eu não sabia. Aquela mulher ela tinha uma necessidade, Jesus estava pedindo me dar. Você não quer água? É água que você quer me dar. Tira para mim. Entrega para mim. Entrega para mim o que você veio buscar. Deixa nas minhas mãos a cura que você veio buscar. Mas eu não entendia, irmãos. Eu não entendia aquele ambiente, eu não sabia nada, irmãos. Mas o fato, por exemplo, de eu estar aqui ministrando nesse instrumento é fruto desse ambiente. Foi uma palavra que eu recebi em um culto, que eu não, não prestei atenção no que a irmã Vanéia disse. Eu nem lá estava. Eu estava doido para jogar basquete porque era na hora da tarde. E ao, o tempo do jogo passou e eu estava doido para chegar em casa para assistir uma malhação. Adolescente, irmãos. A gente tem problema, né? Estava doido, irmãos. Para chegar em casa. Irmão, eu não entendi nada. E a irmã veio rodando, girando, fazendo uns negócios, uns uns tão esquisito. Virou para mim e falou assim, o irmão, toca órgão, órgão, sim? Irmãos, eu jogava basquete, eu não sabia de nada dessas coisas. Eu falei, não, Ela, pois eu vejo o irmão. Muita gente, assim, muita gente. E eu vejo o irmão tocando órgão. E Deus vai usar muito irmão. Eu ouvi aquilo, irmãos. Entrou para um ouvido e saiu pelo outro. Sinceramente, estou falando para vocês. Eu não dei importância. Porque eu não valorizava, eu não sabia quem é que estava me pedindo alguma coisa. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós estamos em ambientes, recebemos de Deus palavras e liberações tão profundas que definem o nosso destino. Mas nós, não, por não reconhecer quem está falando conosco, nós ouvimos e não damos atenção. Sabe quando que essa palavra voltou a ecoar no meu coração? Isso eu devia ter 12 anos, irmãos? Quando eu entrei em Tomates pela Glória, eu tinha 19. Você sabe fazer conta, né? Ou você está pensando? Sete anos depois. Passaram ainda mais uns dois, três anos. Eu estava ministrando em um congresso em Brasília chamado Conjuban. Congresso da Juventude Batista Nacional cinco mil e poucas pessoas no auditório principal, mas uns três mil no telão. O que estava pregando era o pastor Josué Gonçalves, estava ministrando a palavra. E ele falando, o tema da ministração era quando Deus libera a palavra sobre a nossa vida e que mesmo que nós esqueçamos dela, Ele não esquece e Ele vela para cumprir a Sua palavra. E ele pediu para todo mundo ficar de pé. Eu estava no teclado. E aí, ele pediu para todos ficarem de pé. Falou, feche seus olhos e peça para que Deus te recorde de uma palavra que Ele te entregou. E que talvez você não se lembra mais. Mas Deus não se esqueceu e talvez ela já se cumpriu e você nem se deu conta. Irmãos, na hora que eu fechei o olho, eu me vi naquele culto. Naquele dia. Com a irmã Vané falando comigo. E na hora que eu abri o olho, irmãos, tinha tanta gente na minha frente. Você está entendendo, irmãos? A grande questão... É que nós nos achegamos por uma necessidade. Só que nós não discernimos quem é que está falando conosco. Porque nós estamos muitas vezes focados na nossa necessidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, a nossa necessidade perto de quem ele é não significa absolutamente nada. Aí, o que aconteceu, irmãos? Aquela mulher começa a falar... E Jesus fala, olha, essa água aí que você beber, você vai voltar a ter sede. Mas, cara, tem, tem uma água aqui, tem um, tem um negócio aqui que se você beber, você nunca mais vai ter sede. E ela fala assim, dá-me dessa água. E aí Jesus confronta. E é nessa hora que muitas vezes a gente corre, irmãos. Porque a gente quer o Deus que sacia a nossa necessidade. Mas nós, nós não nos queremos nos, nos deparar com a nossa real condição que muitas vezes nos impede de ter a nossa necessidade satisfeita. Jesus disse, chama lá teu marido. Ela não tinha, irmãos. Você sabe qual que é a diferença da mulher samaritana? É que ela não maquiou. Ela não deu desculpa. Ela falou na cara, eu não tenho marido. Irmãos, sabe o que Jesus está esperando de nós? Sinceridade nesse relacionamento. Você gostaria de se relacionar com alguém que omite coisas de você? Que não é transparente? Irmãos, ninguém suporta ficar num relacionamento onde não há transparência. Se naturalmente, irmãos, nós não suportamos, por que nós fazemos assim com Jesus? Ele sabe, irmãos. Você que é pai e mãe, principalmente mãe, vai saber o que eu estou falando. Irmãos, quando a mãe pergunta, mente não. Ela já sabe, criatura. Ela está perguntando para te dar uma oportunidade. Porque ela já sabe. Quando a sua mãe vier te perguntar alguma coisa... Quando, quando a sua mãe vier te perguntar alguma coisa, irmãos... Ela já sabe. Deus também. Onde você está, Adão? Você acha que Deus não sabia, irmãos, onde Adão estava? Deus sabia, irmãos. Você acha que Jesus não sabia que aquela mulher não tinha marido? Ele sabia. Quando Jesus te pergunta algumas coisas, não é que ele não sabe ele sabe mas ele quer saber o quanto você está disposto a ser transparente e admitir as suas mazelas para ter um relacionamento com ele, porque ele sabe ele te conhece só que quando chega nesse ponto, o que nós fazemos irmãos? nós maquiamos nós inventamos histórias Aquela mulher podia simplesmente ter virado atrás e falar assim: Quem é você para saber da minha vida? Eu vou -me embora, mais tarde eu venho pegar algo nesse poço, que absurdo! Um judeu me desrespeitando, querendo saber do meu marido, não sei o quê. O que a gente faz assim, irmãos? E muitas vezes Deus usa pessoas nesse ambiente para nos confrontar. E você, em vez de correr para perto, para ser sarado, você corre para longe. Muitas vezes, irmãos, Deus te expõe a determinadas situações. Não é porque Ele quer envergonhar você. Ele quer curar você. E o processo de cura, muitas vezes, precisa passar por uma exposição. Mas é uma exposição para quem pode te curar. Porque, às vezes, você expõe a sua ferida para um monte de gente que não vai resolver nada na sua vida. Mas quando alguém que, de fato, pode ser um agente de Deus para curar você, você não se expõe. Aquela mulher não fez isso, irmãos. Aquela mulher, ela admitiu, eu não tenho marido. Quando Jesus fala para ela a real condição, ela começa a achar que Jesus é um profeta. Você conhece a história? Eu tô só pontuando pra gente poder avançar e chegar onde nós queremos, de fato, ministrar nessa noite. Porque, irmãos, a grande questão é que se a gente não aprende a prosseguir nesse relacionamento. Nós vamos abandonar por causa do confronto. E nós vamos sempre voltar a esse lugar. Querendo buscar água. E Jesus tem uma fonte. Que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Aí, irmãos. Nós chegamos então no versículo 28. Que quando a mulher tem uma revelação. De quem Jesus é. O que, que ela fez? Ela deixou o cântaro, irmãos. Porque quando você tem uma revelação de quem Jesus é, a sua real necessidade não é mais importante. Ela não voltou com água para casa, irmãos. Ela abandonou o cântaro. Sabe, irmãos, quando você conhece quem de fato é Jesus, cara, você para de orar pedindo umas bobagens, irmãos. Aquilo não tem mais importância para você. Não tem mais importância. Nota uma coisa. Vamos aqui para o versículo 29. O texto diz assim, ó. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Nota uma coisa. Só chamar atenção para um detalhe. O que, que foi que Jesus primeiro disse àquela mulher? Olha, você está vindo aqui pedir água, mas eu tenho algo aqui que se você beber, você nunca mais voltará a ter sede. Quando aquela mulher larga o cântaro e volta à cidade, irmãos, ela poderia ter voltado à cidade falando o quê? Rapaz, encontrei um homem ali que vai resolver o nosso problema da água. Ela poderia ter voltado para aquela cidade, irmãos, quietinha e aberto uma empresa, uma empresa de água. Você está entendendo, irmãos? Ela poderia ter voltado para a cidade e espalhado a notícia. Olha, vem ver, eu achei um homem aqui. Um homem aqui que tem uma água que sacia a sede eternamente. Irmãos, não foi essa a mensagem da mulher. Porque, irmãos, quando nós, de fato, temos a revelação de quem Jesus é, irmãos, eu não vou ficar falando do carro da casa que ele deu. Eu não vou ficar falando das coisas que ele promoveu, irmãos. Não importa falar dele. Não é esse o Messias. A mensagem daquela mulher, irmãos, era apontar quem de fato Jesus era. E não o que ele fazia. E não o que ele poderia proporcionar. E talvez esse seja o maior problema das mensagens de hoje, irmãos. Porque são mensagens que pregam o que Jesus pode proporcionar. Mas não pregam quem ele é. Porque se de fato pregassem quem ele é, irmãos, muitas das coisas que nós vemos hoje não existiriam. Porque junto com a revelação de quem Jesus é, vem um ambiente de temor por saber quem ele é. E que ele não aceita qualquer coisa. Que você não pode se achegar a ele de qualquer maneira. Irmãos, assim Deus quer fazer conosco. Nos achegamos a ele com uma necessidade, irmãos. Que é uma necessidade correta, está tudo certo, não tem problema não irmãos, o problema não é a sua necessidade, não é a forma como você chega, o problema é que você não entra no nível de relacionamento que faz com que o seu conhecimento dele se torne maior do que a sua necessidade, e acima de tudo, a revelação de quem ele é, vai fazer com que o seu desejo de revelar ele ao mundo seja maior do que revelar o que ele pode fazer. Jesus pode curar? Pode, irmãos. Pode libertar? Pode. Pode fazer rico, próspero, vitorioso? Pode, irmãos. Mas isso não define quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, irmãos. Ele é. Ele é a estrela da manhã, irmãos. É muito maior do que ele pode fazer por você. Então, quando nós avançamos em nosso relacionamento com ele, nós não temos vergonha de quem éramos. Nota que aquela mulher falou assim, oh, ele revelou tudo. Ele revelou o meu passado. Ele disse tudo acerca de quem eu era. Ele disse tudo quanto eu tenho feito. Irmão, sabe por quê? Porque agora, o quem eu era e o que ele fez em mim se torna uma carta viva de quem ele é. Você está entendendo, irmãos? Nós nos tornamos cartas vivas para anunciar Cristo, o Messias, o Filho de Deus, não o curandeiro. Você consegue entender, irmãos? Eu não sei se estou sendo claro para você nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em que nível anda o seu relacionamento com Deus? Que nível? Qual é o nível, irmãos? Qual a intensidade dessas águas que emana da sua fonte interior? Porque ela é proporcional ao seu relacionamento com Deus. O nível dessa fonte é proporcional. Se você já andou na mata e achou uma fonte, existem fontes, irmãos, que só umedecem o solo. Você tem que ir cavando, mas já tem outras irmãos que vai minando assim, que vai escorrendo um trem, já tem outras que formam um laguinho, já tem outras que formam um lago maior. O nível e a força dessa fonte, ela depende do seu nível de relacionamento com Deus durante a sua caminhada. E aí eu te pergunto: qual o nível da sua fonte? Quão profundo tem sido o seu relacionamento? Abre para mim Ezequiel 47. Versículo 1. Deixa aberto aí, nós vamos pontuar algumas coisas aqui. Aqui, irmãos, nós vemos a experiência de Ezequiel com Deus, que aponta para algo muito profundo em nossa caminhada cristã. Vai falar a respeito de medidas que temos em nosso relacionamento com Deus e a, e a respeito da profundidade da nossa vida. A nossa dificuldade em nos movermos no sobrenatural, no rio de Deus, muitas vezes vem de nossas referências naturais. Por exemplo... Qual que é a dificuldade que geralmente alguém enfrenta quando vai aprender a nadar? Qual que é a maior dificuldade? Eu quero pontuar duas aqui nessa noite para a gente poder avançar. Primeiro, irmãos, diz respeito ao ambiente que você está habituado. Nós somos terrestres. Você habita, você precisa sentir o chão sobre os seus pés. E esse chão precisa ser. Firme. Você está habituado a esse ambiente. Quando você anda, igual às vezes eu ando aqui, eu fico vendo as meninas da dança fazendo uns trem aqui que balança tudo. Você já fica meio, rapaz, vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. Não vai cair, porque o que eu já vi essas meninas fazendo aqui em cima e não caiu, não vai cair, irmãos. Mas um pequeno abalo, Nessa sua sensação de segurança da terra firme, já te coloca em um lugar de insegurança. Primeiro é a nossa sensação de segurança. Essa é uma grande dificuldade para quem vai aprender a nadar. Por isso que geralmente quem vai aprender a nadar fica onde? No rasinho. Porque ela está num ambiente novo, na água, mas ela tem a necessidade de sentir os seus pés. No chão, em um ambiente que lhe é comum. Muitas vezes nós temos dificuldade em nos lançar nesse novo de Deus. Porque as nossas referências naturais ainda são muito importantes para nós. E nós não transicionamos a nossa mente. Então nós ainda temos que ter uma falsa sensação de segurança. E deixa eu contar um breve testemunho para vocês. Bem breve para a gente poder avançar. Não pense que, às vezes, a sua, a sua dificuldade em se lançar é porque você, talvez, é novo convertido. Talvez você já está há algum tempo, exerça ministérios ou não, tem uma caminhada, uma vida ou não. Irmãos, todos nós estamos passíveis Dessa sensação de insegurança quando nós nos lançamos em ambientes novos. Nós, por exemplo, a nossa casa, irmãos, está aqui com esse microfone na mão, tendo um PR antes do meu nome. Para mim, é uma zona de desconforto absurdo, que você não tem noção. Quando eu falo para as pessoas assim que, por exemplo, o meu, o meu temperamento, eu sou fleumático com uma pontinha do melancólico, mas o meu perfil maior é fleumático, e quando eu falo para as pessoas que eu sou extremamente tímido, as pessoas riem de mim, principalmente uns aluninhos da escola que estão ali rindo de mim, porque quando você que me conhece a primeira vez e principalmente me conhece nesse lugar, nesse ambiente, você pode pensar assim, como que o pastor é é tímido, talvez você já tenha pensado nisso, e aí quando eu falo hoje para você que eu sou tímido e você que já me conhece de algum tempo, eu falo assim, não, não tem nada a ver. Tem irmãos. Mas eu aprendi a lidar com isso e a passar dessa barreira, mas não foi fácil. Por muito tempo a minha zona comum, e por isso que eu amo esse instrumento, porque na maioria das vezes ele fica num cantinho destacado numa parede preta. Ninguém nota, irmãos. Você passa a desaperceber, ninguém te percebe no ambiente. O que eu recebo de zoação do povo de lá, falando assim, rapaz, eu vi um tênis andando para um lado e para o outro. Tá entendendo? Eu estava outro dia com a camiseta da igreja, com a símbolo é, eu vi um estátua no peito, não sei o quê e tal. Mano, mas porque para mim era uma zona confortável. O estar nos bastidores, estar atrás, estar fazendo as coisas acontecerem sem aparecer, é a minha zona de conforto, irmãos. Porque nesse lugar eu não preciso me relacionar com ninguém, nesse lugar eu não preciso me expor. Nesse lugar, irmãos, quando nós casamos, a Sara já é o extremo oposto. Enquanto eu sou fleumático, ela é sanguínea. Enquanto eu sou tímido, ela é extrovertida ao extremo. Aí nós casamos, irmãos. Aí né, ela é muito relacionada, conhece todo mundo, eu não conheço ninguém, irmãos. Eu sou um cara que conhece pouquíssimas pessoas. Aí a gente ia para os casamentos, que ela tinha amigo que casou, irmãos. Eu não sei uma pessoa, tem tanta amigo que casou. Muita, irmãos. Era assim, ó. Perfil nosso em festa de casamento. Era a Sara rodando de mesa em mesa, falando com todo mundo, e eu na mesa do lado da saída do buffet de comida com um, um, uma bebida e um pratinho de salgado na mão. Num canto, de canto, onde eu via o salão inteiro e ficava lá. Eu ficava lá duas, três horas de festa, sentado, não falava com ninguém. Entrava mudo, comia meu negocinho, saía calado. E se você perguntasse pra mim se a festa foi boa, eu falava, rapaz, foi massa, velho. Porque o que definia ser bom ou não, não era quantas pessoas eu falei. Não tinha nada a ver, irmãos. Pra mim tava massa, eu olhava as pessoas e tal. Sempre foi assim, irmãos. Aí nós viemos pra igreja. E aí lá na igreja aconteceram muitos eventos, conferências, congressos, por exemplo. O primeiro Famintos por Deus do Bertelli no Brasil foi na nossa igreja. Isso foi em 2010, e... ah, eu acho, por aí, 2009, 10, 11, alguma coisa assim. Foi na igreja. Foi nessa época que eu conheci o apóstolo de Djalma, quando ele foi com o pastor Bertelli Irmãos, e aí a gente tinha um mezanino onde o pastor William recebia, o pessoal fazia uma mesa, o um buffet, jantar, e aquela pastorada toda, Luiz Hermínio, posso Luiz Hermínio, uh, Bertelli, aí você tinha um apóstolo de Raul Toledo, Jackson de Aquino, Juscelia, esse povo todo que andava, o povo andava de gangue, irmão. Chegava uma nuvem, tudo igual. Quantas vezes, irmãos, o pastor William lá em cima falava para mim assim: sobe aqui, vem cá, vem cá, come, janta aqui. Só que o meu perfil, irmãos, sabe o que eu fazia? Estou enrolando os cabos aqui. Me escondi, irmãos. Eu fugi de muitas mesas dessas. Muitas, muitas. Hoje, hoje à tarde eu estava vendo uns vídeos antigos. Eu vi o, o vídeo quando o Judson ministrou na igreja, 2013, eu acho. Quantas oportunidades, irmãos, de ter com homens de Deus que falam a nação. Eu perdi, porque eu fui parado. Pela minha falsa sensação de segurança. Porque a minha área comum era por trás dos bastidores. Eu nunca me permiti sair desse lugar. Hoje eu me esforço, irmãos, porque às vezes eu estou nos lugares assim que eu não sei como, eu não sei como. Sabe o que é negócio de não de costume? Sou, irmãos, eu olho para o lado, aquela cara amarela, assim. se é possível, né? A cara amarela, mas enfim. Eu olho para o lado, meio assim, tal, porque eu não sei, irmãos, como me portar. Mas eu não posso mais ser parado por esse lugar. Está entendendo? E isso avança em outras áreas. Porque o que parece algo simples vai tomando proporções maiores. Te dá um outro exemplo para que você entenda do que eu estou falando. O meu desejo, irmão, sempre foi ser empresário. Sempre quis. No começo eu queria negociar com Deus eu falava assim, ah, Deus, eu queria dizimar o aluguel da igreja. Mala, irmãos. Por que eu queria dizimar o aluguel da igreja, irmãos? Que era 8 mil na época. Eu queria ganhar 80, irmãos. Está entendendo? Negociar com Jesus. Ofertar o aluguel da igreja, eu não queria, não. Mas dizimar? Está <risos> entendendo? Mas o meu desejo sempre foi ser mantenedor na casa. Sempre foi ser provedor. E quando o Senhor foi nos tirando, irmãos, as nossas estruturas e nos tirando de um ambiente, de uma falsa sensação de segurança, porque Ele faz isso? Ele nos coloca, irmãos, em ambientes que vão tirar de nós tudo aquilo que não é Ele. Porque a nossa segurança precisa estar nele e não nas coisas que Ele nos proporciona. Porque Ele nos proporciona, mas a minha segurança não está nessas coisas. E talvez um outro dia a gente conte com um pouco mais de detalhes uma saga, irmãos, de cinco anos para cá. Mas o fato é que... Quando nós fechamos a empresa em 2017, de fato, falimos, quebramos, sem dinheiro para nada, devendo aluguel e tal, aquela bagaceira, irmãos. Uma semana depois, a gente descobriu que a Estéia estava a caminho. É, irmãos, é só a bênção. Você está entendendo? A nossa situação era devendo aluguel do apartamento que a gente morava, não sei quantos condomínios atrasados, devendo aluguel da loja que nós alugávamos, devendo produtos e insumos, que era uma franquia, devendo a franqueadora. Como é que manda funcionário embora sem fazer rescisão? Não tinha dinheiro para fazer rescisão. Aí o contador virou para mim e falou assim, rapaz, manda esse povo embora e deixa o pau quebrar na justiça. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso, eu sou crente, velho. E além de crente, eu sou pastor. E pior ainda, eu sou pastor de um deles. Como é que faz um trem desse, irmãos? Mas o que eu pensei, eu falei, cara, eu não posso fazer isso, irmãos. A minha única fonte de renda era a loja, que fechou. E nós passamos de março a dezembro pagando salário para todos os dois, sem ter, irmãos. A gente ia ministrar enquanto tomados pela gruna em algum lugar, recebemos oferta. Parece que os meninos sabiam. Eu recebi oferta, passava 15 minutos, chegava um, um torpedinho no celular. Pastorzão, então, né? Vai ter alguma coisinha pra gente aí, não sei o quê. Irmãos, o dinheiro ia para lá. E aí... Nós não conseguimos mais permanecer. Irmão, Deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca tive uma conversa tão difícil como eu tive com o dono do apartamento que nós morávamos. Pensa um homem desta tamanho, chorando igual um menino pro dono do apartamento, morrendo de vergonha. Por ter que entregar um apartamento, por não conseguir pagar. E o pior, devendo condomínio, um monte de condomínio e aluguel atrasado. Terrível. E aí nós fomos morar de favor, irmãos. Num apartamento que o pastor William tinha recém comprado, pintou a gente entrar. E aí nós moramos de favor, mas a gente não tinha dinheiro para nada, irmãos. Nada. Sabe o que é nada? É nada. E aí a única coisa que a gente tinha era um carro. Um Fiat estilo que a gente tinha. E que na época que o pastor estava indo para os Estados Unidos, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para eles irem. O que, que a gente tem? A gente só tem o um carro. Já estamos lascados mesmo. Hum. Vai o carro também. Pronto, ofertamos o carro e foi embora. E agora que não tinha mais nada, irmãos. Nada. E aí, para encurtar a história, já tá dando a hora aqui. Quando chegou no final do ano, irmãos, durante esse ano, nós passamos o ano inteiro vivendo de ofertas de um homem que nunca me viu. A filha dele congregava conosco. Mas seu João nunca me viu. Mas todos os domingos a filha dele chegava com uma caixa de fruta verdura e uma outra caixa com as coisas de casa. Nós vemos um ano desse jeito. De repente a gente descobre que a Sara teve um descolamento de placenta e aí teve que fazer repouso. Irmãos, nascimento do Miguel plano de saúde, tudo top, hospital particular, lindo. Nascimento da Esther, irmão, SUS. A Sara teve um sangramento, eu fui em seis hospitais e não consegui um obstetra para fazer um atendimento e aí nós voltamos para casa para o apartamento que a gente, a gente não tinha devolvido ainda ela foi deitar eu cheguei na janela do quarto olhava assim, irmãos, o parque lá embaixo olhando tudo em águas claras e tal, olhava assim, meu Deus, o que eu vou fazer de repente a Sara vem lá de dentro amor, olha aqui, no Instagram, uma amiga dela de infância muito obrigado, Jesus, pela minha residência em gineco-obstetrícia no HMB. Agamib. Agamibe é o é, Hospital Materno Infantil de Brasília. É o um hospital de referência para alto risco. É Deus, irmãos, que cuida. Fizemos todo o pré-natal, irmão. Você já viu fazer ecografia 3D no SUS? Quem já fez? Você mal faz ecografia, às vezes. Quanto mais 3D, irmãos. Aí, num dia que a Sara foi ter o um atendimento, o médico que estava atendendo ela era um dos melhores do hospital. Ele andava com a legião de médicos residentes atrás dele. No dia que ela foi fazer a ecografia da Esté, o médico virou para ela e falou assim, a senhora está com pressa? A senhora, não. tem que fazer mesmo. Ele, não, porque eu preciso ensinar os meninos a mexer na máquina aqui. Eu posso usar a senhora para ensinar eles a mexer? A senhora, pode. Irmãos, fez tudo quanto era ultrassonografia que aquela máquina podia fazer, inclusive 3D. Cuidar de Deus, irmãos. Só que essa situação particularmente me levou a um lugar de buscar ter uma segurança. Buscar estar em um lugar seguro. E aí, quando nós ganhamos a Esté, final do ano, 5 de dezembro, eu virei para minha pastora e falei para ela, falei, ó, oh, não dá mais não, a Sara já ganhou o neném. E tal, passou o resguardo, eu vou trabalhar, porque, cara, eu trabalho desde os meus 16 anos, esse negócio de ficar em casa, vou vender balinha no semáforo, eu vou vender uns trens na rua e tal, mas em casa eu não aguento mais ficar em casa, parece que eu tô enjaulado dentro de casa, irmãos. Não é uma área confortável para mim. E aí ela falou, filho, eu acho que não é tempo disso. Eu falei, não é tempo do quê, meu Deus do céu? Cara, que desespero que dá, irmãos. Porque a sua alma grita algo. E aí eu fui para um acampamento, irmãos. Aí eu estou lá no acampamento da igreja. Aí chega o pastor Joís. Mal me conhecia. Falou: Varão, posso falar contigo? Eu falei, pode, falei, agora vem a bênção, irmãos. Ele virou para mim e falou assim: o tempo de ser empresário acabou. É tempo agora que Deus vai mudar o coração das pessoas para cuidar da sua casa, da sua família. Porque Deus quer que você viva a favor do reino. O au para ti, irmãos. Porque para mim. Não era o que eu nunca, irmãos. Sabe o que você nunca querer? Esse lugar era eu, irmãos. Mas sabe o que eu descobri? Que era uma estrutura de orgulho que eu carregava. Eu nunca quis, irmãos. E eu falei para ele, falei, pastor, não fala um trem desse para mim, não. Pelo amor de Deus, não deixa aqui ser empresário. Vai ser bom pro reino, vai dar dinheiro pro povo. Os missionários... irmãos você acha um monte de justificativa e desculpa e tal, irmãos. E eu ainda tentei durante esse ano, irmãos. E mal sabia eu que isso, era, isso já era 2018. Em fevereiro de 2018. Mal sabia eu que no meio do ano o pastor ia vir com a proposta de que ele ia os Estados Unidos. Mal sabia eu que eu ia ter que assumir o que na época era tomados pela glória mal sabia eu que a igreja altar estava sendo gerado nesse período eu não sabia de nada disso, irmãos só que aquele, aquele anseio e aquele desejo pela sensação de segurança me fez entrar por um novo ambiente de ser pastor de uma igreja local onde uma movimentação é completamente diferente mas buscando ainda ter o que? Um pezinho no chão. Buscando ter uma sensação de segurança. Buscando uma referência natural, porque era natural para mim. Aí, irmãos, passou 2020, eu vim para cá, com tal de projeto, de espedar essa igreja. Acabou com minha vida, que aí eu descobri que eu estava. Eu acho que nem levi eu estava, irmão. Eu estava lá para trás ainda, ó o trem estava embaçado, eu descobri que eu tava tentando chegar em Levi, o trem já tava em Melquisedeque você está entendendo, né? Difícil, irmão, tentando, sabe os níveis do pastor José Rodrigues, nível zero de obediência eu tava tentando chegar no nível zero de obediência para viver Levi, irmãos o nível zero de obediência, só para você ter ideia um com o sarrafo é alto que o pastor José Rodrigues o nível zero de obediência é quando você faz tudo que te mandam fazer aí você chegou no nível zero daí você imagina são quatro níveis, tá, querido? <risos> Irmãos, eu estava tentando chegar no nível zero de obediência, irmãos, e eu descobri que o nível zero era Levi. Eu falei, meu Deus do céu, o povo está andando em deck, eu tentando reimar para chegar em Levi, o trem está feio para mim. Chegamos em 2021, irmãos, e a transição na igreja ocorreu, nós assumimos a igreja de fato, a igreja sabendo e tudo, trouxemos uma galera nossa lá para cá para ser de despedaçar também, porque nós não gostamos de apanhar só, nós trazemos a galera e tal. Mas aquela, aquele desejo em anseio, irmãos, pela sensação de segurança. E olha, eu nem ia falar sobre isso. Eu parei ali no tópico 2 de umas oito páginas que tem ali. Mas eu entendo que talvez Deus queira ministrar o seu coração. Aí, irmãos, nós chegamos nesse ano. E quando foi em, feve em março, fevereiro para março, sou ruim de data, minha memória está sentada ali. Mas, irmãos, eu fui para o Espírito Santo ministrar e lá, pense no susto que eu fui operar de urgência, vocês sabem. Graças a Deus oraram por mim, muito obrigado pelas orações. Porque eu creio que foi, foi a igreja, irmãos. Foi o poder da oração e o projeto que o Senhor tem na nossa vida, que não encerrou ainda. Mas só para você ter uma noção, o médico chamou a Sarah, o risco cirúrgico era de 90% de óbito na mesa. Quando eu entrei para a cirurgia. Muito grave. Para quem entende cirurgia, a minha cirurgia passou à frente de duas apendicectomias. E apendicite é assim, né? Estourou, correu, operou, já era. E eu passei na frente de duas porque o meu caso era mais urgente do que esse. Aí, o que aconteceu? Nesses dias que eu fiquei lá, irmãos, sabe aquela sensação de segurança? Aquilo brotou dentro de mim. Eu falei, cara, eu preciso desse lugar. Não é que eu não sabia que tinha o novo, irmãos. Eu sabia que tinha o novo. Eu já estava me movendo nesse ambiente novo, irmãos. Porém, eu precisava de uma sensação de segurança. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Nós sabemos que tem um novo. Nós entramos nesse lugar. Às vezes nós estamos com águas, irmãos. Aqui, ó. Mas por que nós não nos lançamos de fato nesse ambiente? Porque nós precisamos de uma sensação de segurança para nos lançar nesse lugar. E quando nós não temos, nós às vezes até vamos para o fundo, mas ficamos segurando numa borda. Estou na bordinha. Sabe a piscina que você tem a bordinha? E aí eu fico ali. E isso, irmãos, eu vim de lá, do Espírito Santo. Falei com a Sara, falei, cara, amém, eu já entendi. Eu sou pastor de uma igreja local, porém... Se eu viesse a faltar, como é que vocês estariam hoje? Se eu viesse a faltar, o que, que ia acontecer? Como é que ia ficar o futuro das crianças? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é... Aí você começa, irmão, a fazer conta. Você vai fazer conta, você vai fazendo conta. E tal, tá. eu falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa e tudo. Irmão, e, na minha mente o desenho estava lindo, certinho. Nós somos quatro casais de pastores. Eu falei, ó, 100% da igreja divide por quatro, 25% da igreja para cada um cada um cuida de uma área da igreja, nós somos quatro casais, cada casal cuida de uma área, pronto, a igreja está 100% coberta e eu tenho tempo para viver a minha vida e cuidar da igreja. Eu tenho tempo para trabalhar cuidar da igreja. Tem algo errado com isso? Não tem, irmãos. De fato, não tem. Mas você precisa buscar, não é o que é o melhor para você, é o que Deus tem para você. E aí, irmãos, eu não vinha para Pentecostes. A gente já tava assim, ruim das contas, ruim das pernas, ruim de tudo. Aí o AP me liga, a gente fez uma chamada de vídeo e o AP cara, vem para cá, eu falei, o AP, não vai dar não. Tá meio apertado, tá meio não sei o quê e tal. Tá complicado aqui. E aí, irmãos, a frase do AP que me fez estar aqui. Talvez ele nem sabe disso, tá sabendo hoje. Mas a frase que ele disse nos fez vir para Pentecostes. Sabe qual foi a frase? Não foi pagar a sua inscrição. Não foi valorize o lugar. Não foi, não foi isso não, irmão. Só qual foi a frase que ele disse? Cara, eu queria tanto abraçar vocês, vem para cá. Só queria abraçar vocês tem ter um tempo à mesa. Relacionamento, irmãos. Relacionamento. Em um nível aqui, ó, que é um reflexo que nós precisamos ter aqui. ó. Quando nós investimos na festa, a gente não investe um valor, a gente investe num relacionamento. Que é muito maior, irmãos. Relacionamento, irmãos, nós viemos para cá e eu vim ruim, porque eu tentei fazer algo, tudo travou, não estava nada andando. E uma oração que eu faço de forma recorrente ao Senhor é: Deus, se eu for fazer algo que me desalinhe um pouquinho daquilo que o Senhor tem para mim, trava tudo. Porque pior do que ferir a rocha e não sair água é ferir a rocha e sair água, o povo beber. E você perdeu o propósito da sua vida. Eu falei, Deus, eu prefiro passar pela vergonha de não sair água. Do que fazer algo em desacordo com a sua vontade. E lá na frente eu descobri que eu perdi o propósito da minha vida. E quando nós viemos para cá, eu tive um tempo à mesa com a P, irmãos. E eu coloquei um, um pouco mais de detalhes que eu tô falando com vocês aqui. E aí eu descobri que, sabe o que, é que me faltava? Decidi entrar nesse ambiente e perder o um medo. Que a sensação de. A, a, sabe a falta dessa sensação de segurança que gera em nós um medo de se lançar? Eu precisava abrir mão disso. Eu precisava sair desse lugar. Foi fácil? Não foi. Mas irmãos, hoje eu estou mais convicto do que nunca de que esse é o lugar que eu tenho para estar. Sabe qual que é o segundo problema de quem quer aprender a nadar? Que isso foi o primeiro: vencer a falsa sensação de segurança. Porque, irmão, sabe qual o sentimento que eu tinha? Que existia um rio com uma correnteza muito forte querendo me levar para um lugar. Só que, primeiro, eu achava que esse rio não era de Deus. Eu achava que era um qualquer outra coisa, menos Deus. Então, eu estava me segurando num galho, achando que esse corpo magrinho ia ser sustentado por um galho pequeno e seco. Nunca, irmãos, esqueci ia acontecer. Mas me dava uma sensação de segurança. Às vezes, você está agarrado em algo que não vai sustentar você, mas te dá uma sensação de segurança. Larga o osso. Às vezes, irmãos, Deus está falando para você, vá viver o seu chamado, vá para a escola de missões, você está agarrado em algo que te dá uma sensação de segurança. Larga isso, irmãos. Talvez eu está falando com você aqui nessa noite. Sai desse lugar, irmãos. Talvez Deus tenha um chamado para você e por causa dessa sensação de segurança você não consegue se lançar, você se banha, você se molha, você sabe faz uma viagemzinha aqui e ali, mas você nunca se tornou um missionário de verdade, porque você não conseguiu largar a sua sensação de segurança. E o segundo aspecto, irmãos, é a falta de conhecimento das leis do novo ambiente que você entra. Sabe por que que você tem medo? de aprender a nadar, porque você não entende como as leis da física se comportam nesse novo ambiente. E até hoje você se surpreende como que um navio de cruzeiro não afunda. Porque você ainda não entendeu como as leis da física funcionam. Você está entendendo, irmãos? Falta de conhecimento. Você não vai morrer afogado se você entender as leis e praticar as leis. Você não vai morrer afogado, muito pelo contrário. Além de não só boiar você vai aprender a se movimentar e a ganhar velocidade nesse ambiente e mais do que isso vai aprender a sustentar outros nesse lugar e salvar outros que estão morrendo nesse ambiente se você entender a movimentação e as leis desse novo ambiente aqui irmãos, o manual das leis do novo ambiente aqui ó entenda dessas leis compreenda essas leis porque o mundo espiritual ele é regido por leis princípios e valores e a nossa falta de compreensão de como esse novo mundo funciona por causa disso nós não desfrutamos dessa nova dimensão porque você vem, irmãos, em uma dimensão natural e você está acostumado a se mover nela você está acostumado quando tem dor de cabeça o que, é que você faz? toma de pirona por que, é que você não orou antes? por quê? está entendendo? Coisa simples, mas mostra como está a nossa movimentação. Então, nós vivemos de um ambiente natural, mas eu não sei como me mover nesse ambiente, porque eu não entendo as leis. E aí, entenda, princípios espirituais le geram legalidades no reino natural. Quando nós obedecemos a princípios que Deus estabelece, nós vemos Deus agir em nossa vida e estabelecer o seu reino em nós e através de nós. Mas, automaticamente, quando nós quebramos esses princípios, nós damos direito legal ao diabo para que exerça domínio e influência sobre as nossas vidas. São as leis desse novo ambiente, irmãos. Então, para finalizar, entenda, nós temos quatro níveis dessas águas. Eu gostaria que você, ao ouvir, você pudesse se identificar onde você está. Porque eu entendo, irmãos, que essa revelação e esse caminhar, ele é progressivo. Nós precisamos aprender a nos mover nesse ambiente. Por exemplo, nós enquanto igreja, apostólica, altar, nós fizemos um ano agora em setembro. Nós, irmãos, ainda estamos com água nos artelhos ainda. Alguns já estão conseguindo andar com água nos joelhos. Outros estão, você está entendendo, irmão? São movimentações, nós estamos aprendendo a nos mover e não tem problema. Você está no nível que você está aprendendo, mas não pare nele. irá avançar. Entende? Por exemplo, o versículo 3, ele vai dizer assim, ó, de Ezequiel 47. O homem deslocou-se para o lado oriental e com uma corda de medir na mão e enquanto se, se movia totalizou mil covados longos isto é, 500 metros e me fez passar pela água e elas batiam na altura do tornozelo irmãos esse é alguém que se converteu ele passou por uma porta chamada caminho ele entrou no tabernáculo de Deus, irmãos mas ele está no átrio e ele está andando nesse lugar está andando, irmãos Sabe, a criança, pensa um exemplo da piscina rasa. Está ali, irmão, você anda, você molha o pé, você mexe na água, joga um pouquinho de água no rosto, você se refresca um pouquinho e tal. Sabe, mas é, é, é uma igreja, irmãos, que está decidindo viver, sabe, uma vida alheia ao relacionamento com Deus. Ele ainda vem para a igreja para buscar a bênção de Deus e não a Deus. Ele ainda entra para o seu quarto de oração, irmãos, para pedir coisas. Ele ainda entra nesse lugar com a lista de coisas. Sabe uma lista de compras de supermercado para apresentar para Deus? Falando, Deus, está aqui a minha lista, eu estou indo embora. Você converteu. Você entrou nesse lugar, irmãos. Mas o seu nível de relacionamento ainda é de alguém, por exemplo, que vem para a igreja buscando uma palavra que vai massagear o seu ego. Uma palavra, irmãos, que venha trazer sobre você algo que... Sabe um triunfalismo? Você vai vencer, queridão. Você é o top da balada gospel. Tudo que você precisa para vencer tá dentro de você. Tá, irmãos. Mas não é essas coisas ruins que você acha que é, não. É o Espírito Santo que está dentro de você. Mas que muitas vezes está entulhado embaixo de muitas coisas que precisam ser removidas. Muitas coisas. Muitas vezes, irmãos, ainda vemos para um evangelho que eu me relaciono com Deus. A partir do que ele tem para me oferecer. É o que ele pode me dar. É alguém que entendeu Jesus como seu salvador. Que proporciona a você alguma coisa. Mas que ainda não entrou no nível de um relacionamento para descobrir o Jesus que é... Senhor porque no dia que eu começo a entender o Jesus que é Senhor ele vai exercer governo sobre a minha vida e aí não vivo mais eu mas Cristo vive em mim mas enquanto irmãos eu estou com água nos artelhos ali ó, lá embaixo ainda sou eu que mando e desmando sou eu que faço o que eu quero eu que determino onde eu vou, onde eu venho o que eu vou fazer, sou eu irmãos é um cristão que é raso na leitura bíblica, é raso no devocional, é raso nas suas práticas espirituais. Ele lê livros sobre a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia. Ele lê um monte de livros sobre a Bíblia, mas a Bíblia ele não lê. Ele ouve um monte de pregação, mas ainda não entendeu acerca da sua responsabilidade em, de, em desenvolver um relacionamento com Deus. E essa responsabilidade ela não pode ser terceirizada. Deixa eu te falar uma coisa. As orações da minha mãe elas me levaram até um lugar. A intercessão dela me leva até um lugar, irmãos. Mas a partir desse lugar, eu preciso me responsabilizar. E deixa eu te falar uma coisa, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. Não é fácil acordar de madrugada para orar? Não é não, irmãos. O sono bate na porta de todo mundo. Não é de todo mundo. É fácil ficar com fome? Não é não, irmãos. É difícil. Mas e aí? Eu vou parar porque é difícil? Não dá, irmãos. O segundo nível, irmãos... Está aqui, ó. de novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Irmãos, esse nível de água nos joelhos, ele fala da pessoa que está caminhando no átrio e de repente ela anota. Olha, tem uma coisa aqui. O que, que é aquele negócio ali que o povo está morrendo em cima dele? O, que, que, tem o que, que tem feito as pessoas entregarem as suas vidas de uma forma e renunciarem? As suas vidas que eu não entendi até agora. Ele começa a perceber, irmãos, que não é só andar no átrio, tem algo além. É alguém, irmãos, que entendeu que não é sobre o que eu recebo, é sobre o que eu entrego. Que não é mais sobre, sabe, é, é aquilo que Deus pode me promover. Sabe, é o cristão que percebe que existe algo além de ser um frequentador de culto. Não, você vai perceber, deixa eu te contar uma coisa, o culto não te alimenta mais. E eu não estou dizendo que, não é, que, que é ruim virar ao culto. O que eu estou dizendo é que o alimento do culto não é suficiente para você. Você quer ver um exemplo natural disso que eu estou falando? Come só no domingo. E não come mais o resto da semana e espera comer o outro domingo. Fala para mim. Irmãos, você não aguenta comer de tarde. Depois do culto você vai comer de novo. É nós. É nóis. Irmãos, a pessoa que está com água nos joelhos é essa pessoa que, cara, o culto foi bom, mas... Ah, velho, eu preciso orar. Cara, é aquela pessoa que já descobriu que, cara, hoje foi tão corrido, eu não li Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia hoje, velho. Cara, tem um... Você está entendendo, irmãos? Começa a brotar dentro de você uma necessidade de ter Tempo com Deus, tempo de intimidade. Ele começa a descobrir, irmãos, que Deus é íntimo, é pessoal. Deus é Deus de relacionamento. Ele não é um Deus só que está no culto, na igreja. Não, irmãos. É outra coisa, irmãos. Ele começa a descobrir, irmãos, que nesse lugar chamado Átrio que ele está, eu tenho um altar de holocausto onde eu decido morrer para mim mesmo. Onde eu faço morrer o governo da alma para que o Espírito Santo governe. As minhas emoções. Eu preciso entrar nesse lugar, irmãos. É onde eu descubro a bacia de bronze, irmãos. Onde constantemente eu lavo as mãos e os pés. É onde o reflexo dessa bacia me faz fazer uma autoanálise de quem eu sou. Não é para o outro, é para mim. É quando você vem para esses ambientes, como foi a festa de tabernáculos, irmãos. E você não sai apontando defeito nos outros. não faz, Irmão, você sai daqui ruim, velho. Eu saio daqui ruim toda vez. Porque não é sobre o outro, não, irmãos. É só você descobrir de lugares que você precisa acessar, de coisas que você tem que fazer. De quão, sabe? Ô, irmão, quão ruim eu sou. Não é você, não. Sou eu. O quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso desenvolver, o quanto eu preciso caminhar, o quanto eu preciso amadurecer, o quanto eu tenho que deixar de ser mimizento, o quanto eu tenho que deixar de ser infantil, eu. Falando de mim. Você começa a se analisar, irmãos, esse lugar. Aí você vai ver também no versículo 4 Que o anjo, ele, ele mede mais, mais 500 E agora a água dá sobre a cintura O que, que tem na cintura, irmãos? Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça Irmãos, está lá em Efésios, capítulo 6 Essa água na cintura, ela fala de algo essencial É quando o cristão descobre o lugar, irmãos que sustenta a armadura, a arma de guerra e é no cinturão, irmãos. É onde agora eu não sou apenas passivo no meu relacionamento, mas eu começo agora a entender e a avançar. É quando eu saio do ato, irmãos, e eu entro em um lugar chamado lugar santo. É onde eu entro nesse lugar, irmãos, e eu tenho o pão da presença, o altar de incenso, o candelabro, onde eu tenho palavra, onde eu tenho oração, onde eu tenho unção. Você está entendendo, irmãos? São água nos, no, no, na cintura. E por fim, irmãos, nós chegamos em um lugar onde são águas que eu passo a nado. Porque até, irmãos, água na cintura, eu ainda tenho uma sensação de segurança. O chão ainda está sobre os meus pés. Eu ainda estou me movendo em um ambiente, mas eu estou agarrado em algo. Eu ainda tenho algo que eu me seguro, que me dá uma, um conforto. Sabe aquele negócio que eu tenho para onde voltar? Eu ainda tenho para onde voltar. Enquanto eu estou com água na cintura, irmão, se der errado aqui eu corro para ali. Sabe aquele negócio que eu sempre tenho uma portinha de escape? Eu sempre tenho algo que vai me sustentar se der errado. É o si, irmãos. É água na cintura. Você já se relaciona, você já ora, você já lê a sua Bíblia, já entende, já amadureceu um pouco mais. Mas esse não é o final, irmãos. O final é um ambiente de águas que se passam a nada, irmãos. É um lugar onde nada mais importa, somente a presença dEle. É um lugar, irmãos, onde eu percebo que meu dom, talento, minha justiça própria, minha meritocracia não vale nada. Não vale nada, irmãos. Não vale nada. Então, entenda algo para resumir o que nós conversamos nessa noite. Existe uma fonte de Deus que brota de dentro de você. Essa fonte, ela vem de uma revelação de quem é Jesus. Porque se você não se relaciona com Ele, você vai continuar achando que Ele é apenas um profeta. Você vai continuar achando, irmãos, que Ele é alguém que te cura, que te liberta, que te dá coisas. Mas a partir do momento que você continua se relacionando, Ele vai revelando para você quem você é. E essa revelação de quem você é, você tem dois caminhos. Ou você foge dela e rejeita. Ou você assume quem de fato você é para ser curado, transformado. A partir do momento que você aceita esse relacionamento transparente, você recebe a revelação de quem Jesus é para você. Não, porque eu ouvi falar de um tal do Messias. Não, Jesus vira, eu sou ele. Mas a partir do momento que você reconhece e tem a consciência dessa revelação de quem ele é, a sua necessidade não importa mais, você abandona o seu cântaro e você sai anunciando, não o Jesus que faz, mas o Jesus que é. Não é o Jesus que faz uma fonte que brota para eternamente, é um Jesus que é o Messias. Está entendendo? Irmãos, o posicionamento dessa mulher fez com que Jesus permanecesse na cidade alguns dias e aí, quando você entende essa revelação de quem Jesus é, irmãos e você entende que essa fonte ela precisa emanar de você, ela tem níveis o primeiro nível é o nível comum e natural é o nível onde eu entro, beleza, eu tô vivendo a minha vida vou para a igreja no um domingo, entrego meu dízimo e tal, leio ali minha, meu versículo do dia no celular, faço uma oraçãozinha do Pai Nosso quando eu vou jogar uma bola e tá tudo certo, tô crentão, de boa o segundo nível, irmãos é quando eu descubro que não é só isso é quando eu descubro que tem algo além, irmãos. É quando eu descubro que de fato eu preciso morrer para mim mesmo. É quando eu descubro que Jesus não é só meu Salvador, mas Ele quer ser Senhor da minha vida. Ele quer governar sobre as minhas decisões. Ele quer ter uma voz ativa. Ele quer, irmãos, não ser o sócio majoritário, Ele quer ser o dono exclusivo. Está entendendo? Isso aí é água nos joelhos, água na cintura, irmãos. É quando eu descubro que além desse sacrifício e dessa alta análise, eu preciso aprofundar na oração, na leitura da palavra, eu preciso buscar uma unção de Deus. Eu preciso fazer todas essas coisas. Mas existe um lugar, irmãos, que eu passo a nado. E nesse lugar, o que me importa é, de fato, o relacionamento com Ele. E esse relacionamento, irmãos, me faz ser testemunha, me faz largar minha vida, me faz abandonar todas as coisas, gera em mim uma convicção, por exemplo, de que hoje eu sou pastor. Para você ouvir essa declaração de que hoje eu sou pastor é algo muito comum. Que você já me conhece assim. Mas todas as vezes, por exemplo, que eu tinha que preencher uma ficha de inscrição. Tinha dias que eu preenchia pastor. Tinha dias que eu preenchia autônomo. Tinha dias que eu preenchia empresário. Você percebe? Uma falta de convicção. E aí sentado lá no matadouro, né, que chama, é matadouro que chama aquela salinha que fica ali embaixo, é matadouro, né, que você vai lá, é. E aí sentado lá, irmãos, o AP falou para mim, ó, você tem um erro muito grave de fundamento, falta para você convicção do seu chamado. Porque você vai perceber que tudo que você tá buscando fora do seu chamado para viver o seu chamado está dentro do seu chamado. Vai, pastor, isso foi há quantos anos atrás? Quatro meses atrás. Quatro meses, irmãos. Por isso que eu falo para você, não se condene. Mas decida ir cada vez mais profundo. Decida viver. A partir do momento que Deus vai abrir nos seus olhos situações que você precisa mudar, tenha coragem de mudar. Foi fácil? Não foi, irmãos. Abri mão de um projeto muito top para Brasília. Chorei de novo, igual menino pro dono da empresa lá. Porque eu estava abrindo mão de algo que me era muito precioso. Fiquei três semanas de luto, irmãos. Sem saber que era luto porque eu estava feliz e triste, sabe que negócio você tá vivendo a vida normal, de repente uma tristeza grande, sério. Foi tão assim que um dia eu conversando com a Sara, a Sara voltou para mim e falou assim: "Cara, o que está acontecendo?" Eu falei: "Eu não sei." Ela: "Eu estou sentindo falta de te ver. Você sorriu." Eu falei: "Eu não sei. Eu acho que eu estou de luto por uma vida que eu tive que abrir mão. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil para ninguém. Para muitos talvez esse lugar seja o sonho de consumo da vida. Para mim é entregar a minha vida." Só que hoje eu tenho uma convicção de que foi Deus que me chamou. Hoje, irmãos, de coração eu falo para você. Deus vai cuidar da minha casa. Vai cuidar da minha família. E como disse o apei eu gravei isso. Se eu vier a faltar, irmãos, a minha esposa e meus filhos vêm morar aqui. Você tá entendendo? Que eu não falte, tá? Só... Não na é hora pra eu morrer, não, irmão. Mas o que eu tô dizendo para você, irmãos, é que Sabe aquela falsa sensação de segurança? Era falsa. Mas existe uma sensação de segurança que é verdadeira. O problema não está na sensação de segurança. O problema está na falsa sensação de segurança. Porque a verdadeira sensação de segurança é quando eu entrego a minha vida para o governo dele. Essa não é falsa, irmãos. Essa é uma verdadeira segurança que faz com que você permaneça convicto no seu chamado. Amém.